0: Estamos ao vivo. Fala, pessoal. Espero que o som esteja agradável. Como é que vocês estão? Bom, hoje, dia 31 de dezembro de 2021, ano gregoriano, né? Calendário gregoriano. Muitos comemoram a passagem de ano novo. Eu não faço questão de comemorar esse tipo de data, mas aproveito, sim, esses momentos que a gente fica... Mais tranquilo, geralmente, né? Dependendo do tipo de trabalho que as pessoas têm, e não vejo um problema as pessoas passarem com a família, desejarem algo bom para as pessoas, né? Então, imagino que a maioria das pessoas estão aí uh, sossegadas, tranquilas nesse momento, uh, aguardando aí esse tipo de passagem de ano, de evento e etc, né? Mas, como eu disse, eu não, não ligo muito para isso, apenas aproveito para ficar tranquilo. Então, espero que vocês estejam bem. Uh, peço desculpas do dia de ontem, onde eu gostaria de estar aqui com vocês. Aconteceu algo... É só algo que me deixou muito triste em relação a questões ali de onde eu... Uh, questões do trabalho, então, acabei ficando um pouco triste, desanimado. E naquele momento, eu sou um cara muito, muito franco, muito de boa. Não, não me sentia muito bem para estar tá fazendo um material, uma live ou algo com vocês aqui, tá? Uh, mesmo no momento, às vezes a gente lembra de algumas coisas, acaba ficando triste, mas não importa o importante é bola para frente uh, as coisas elas uh, seguem Deus ele, ele é fiel ele sabe de todas as coisas, conhece o nosso coração, conhece o nosso empenho, conhece todas as coisas e ele eu sei que ele abre caminhos, abre portas de uma maneira que a gente às vezes não imagina, ele tem coisas que nós traçamos planos, mas as respostas a sempre a questão final ela provém dele, né? Ele sabe de todas as coisas. Um tema interessante hoje então uh, falando sobre a Matrix, né? A Matrix, um tipo de franquia que surgiu em 1999 e que revolucionou, né? E se tornou uma espécie de símbolo para muitas pessoas, né? Em vários aspectos aí na questão do cinema. Uh, principalmente como uma espécie de, eu diria, divisor de águas daqueles que de repente possuem um tipo de conhecimento sobre como o sistema ele age e como uh, é, é, se, é se libertar desse sistema. Né? Muitas pessoas, inclusive, colocam o um apelido das pessoas que já assistiram esse tipo de filme e conhecem a franquia, como aqueles que são red pills, né, os que tomam a pílula vermelha, né, que se tornou o símbolo de você se libertar da Matrix. Esse filme é interessante, que ele veio com várias questões filosóficas e simbólicas, alegóricas, do qual as pessoas começaram a se perguntar até que ponto a mensagem daquele filme ela poderia ser verdadeira, digamos que se vivemos realmente numa espécie de sistema Matrix, né, Realmente, tá? realmente vivemos sim. Não exatamente naquele molde que é colocado no filme, que ele apresenta, claro, ficção científica, mas há vários pontos que eles são interessantíssimos e vale análise. Tá? Os irmãos Wachowski, que hoje passaram por uma questão, questão de trans, transexualidade, e hoje são, entre aspas, né, nunca serão irmãs, mas nunca serão mulheres, mas é, eles querem isso, que gostam de, ser, de serem chamados de irmãs, né? as irmãs Wachowski, que são os idealizadores e criadores desse tipo de, de filme, da franquia Matrix, eles beberam de muitas fontes, tá? é interessante que eles, com certeza eles tiveram, a, eu diria assim, a, o conhecimento tanto de escolas de mistérios, questões religiosas, onde o catolicismo, o cristianismo, o protestantismo também está ali ligado a partes da, dentro da mitologia Matrix. Né? O gnosticismo, que é uma espécie de braço uh, que tem uma mensagem corrompida uh, em relação ao cristianismo também, é algo que eles, de alguma maneira, eles abordam em alguns pontos do, do filme. Tá? Algumas coisas sobre o budismo também é colocado, o hinduísmo mas principalmente eles focam naquilo que seria a, a mensagem cristã, de uma certa maneira, você percebe que é a que está mais presente na, na questão geral daquilo que o, o, o filme Matrix e as suas mensagens subliminares elas apresentam. Tá? Então, eles focam realmente, principalmente, na, nessa questão. Por quê? Porque ali está a verdade. Né? A mensagem central uh, está baseada no personagem chamado Neil, onde ele, na suposta vida que que seria a Matrix, ele é chamado de Thomas Anderson. Né? Thomas tem a ver com Tomé, ou seja, aquele que... O personagem famoso na Bíblia, né? que ele tem dificuldade em crer, ele precisa ver para crer, tem muito a ver. Uh, dentro do que o Neil, ele é um cara que ele precisa ver para crer, né? ele, ele tem pouca fé, ele desenvolve pouca fé, mas ao longo do, do filme ele vai desenvolvendo esse tipo de, de, de crença de que ele, sim, é um escolhido. Esse escolhido, essa questão de o, o eleito, o escolhido, está muito ligado àquilo que nós chamamos de Messias, tá? uh, a figura de Cristo. New e a maioria dos personagens do filme Matrix, eles são personagens ambíguos. Eles têm uma espécie de uma mensagem duplicada. Uh, eles são personagens que supostamente são do bem, só que você consegue também enxergar uh, personagens do mal em alguns determinados momentos do filme, ou a, a, o filme ele faz esse tipo de troca, né? Então, Neo ele é realmente uma figura de Cristo dentro da, da franquia, e ele muitas vezes ele também é uma espécie de Cristo profano, o anti-Messias. Então, você consegue perceber isso em alguns momentos onde eles fazem esse tipo de troca e esse tipo de, de análise. Da mesma maneira que aqueles que são os inimigos, o sistema da Matrix, que na verdade é controlado por máquinas onde os humanos eles tiveram uma guerra com as máquinas e as máquinas tomaram um tipo de consciência daquilo que eles chamam de inteligência artificial a ponto de usarem os humanos e aprisionarem os humanos e aprisionarem é, eles, inclusive, em casulos a ponto de cultivar humanos como se fosse uma grande horta. <risos> Literalmente, é uma coisa, assim até bizarra e interessante a, a forma que eles colocam, onde eles ficam aprisionados em cápsulas e a mente dessas pessoas vive um tipo de realidade, ela vai crescendo, vai como pequenos úteros, sabe? Uma, uma, grande, uma grande quantidade de úteros, né? E por isso que o nome matrix, né vem da palavra matriz, da, da palavra mater, né, em latim, tem tudo a ver com útero. Por quê? O grande útero, né a pessoa, ela nasce nesse mundo e ela, na verdade, estaria aprisionada numa espécie de realidade. Eu fiz a pergunta, inclusive, afinal estamos ou não numa Matrix, né? Numa Matrix, nessa matriz realmente estamos, pessoal. Nós, ah, quando analisamos de um sentido espiritual e daquilo que Deus Ele tem para nós, você nasce do útero da tua mãe, da junção da energia masculina e feminina, e você começa a viver um tipo de realidade onde, inclusive, eu abordo neste canal aquilo que seria para a existência do nosso espírito, do nosso ser, onde nós realmente não temos toda a lembrança, exatamente como Paulo Paulo diz, que hoje vemos por espelho, em enigma, e um dia nós conheceremos uh, também como nós hoje somos conhecidos. Nós não temos todo esse conhecimento. Isso só será alcançado quando estivermos na glória. Todo o conhecimento da realidade espiritual, da realidade geral, tá? De toda a realidade que nós estamos vivendo. Então, vivemos, sim, uma espécie de matrix. Eu tenho um vídeo uh, interessante aqui no, no canal, se vocês forem numa playlist chamada Pré-existência. Existe um tipo de vídeo que eu deixei como uma espécie de introdução para uma futura, uh, uma futura série que eu quero colocar aqui no canal, falando sobre isso, onde ele fala sobre o mundo holográfico, o universo holográfico. Que seria o quê, pessoal? Nós... Temos noção através dos nossos sentidos, e isso é uma das falas, uma questão que o Morfeu, que é um dos personagens do filme Matrix, ele coloca, em que nós percebemos a nossa realidade através de estímulos elétricos, e isso é uma realidade. Toda a nossa realidade é permeada por questões elétricas, inclusive atômicas, e os átomos possuem né, prótons, elétrons, nêutrons, e uma interação em questões uh, eletromagnéticas e, em outras palavras, elétrica. Então, realmente, nossos sentidos, né, nós sabemos que os neurônios, nossos sentidos, uh, eles são o quê? Através de estímulos e questões elétricas que são passadas e nós decodificamos esses sentidos e nós entendemos isso que nós chamamos de mundo como realidade. É interessante que o nosso espírito, ele está ligado a essa questão elétrica e as dimensões espirituais, aquilo que é Deus e aonde ele se manifesta, igual a Bíblia, ela mostra que em muitos relâmpagos e questões elétricas, esse poder dele, né? está ligado a isso e ele realmente criou esse mundo dessa maneira. E é uma, realmente nosso mundo, este que nós estamos vivendo, ele é um realmente um tipo de uh, questão passageira mesmo, onde nós, apenas na ressurreição, quando tivermos nosso corpo com toda a energia espiritual plena, naquilo que é chamado de ressurreição, aí sim nossa mente, nosso espírito, nosso ser, terá acesso a todas as coisas de uma maneira plena. Então, realmente estamos numa matriz, tá? Agora, existe um lado que o filme ele coloca e que nós podemos fazer a analogia muito muito interessante, que é do quê? De um sistema que nos aprisiona. E aí podemos entender que esse sistema que nos aprisiona é o um sistema maligno, o um sistema de Satanás. Aquilo que as pessoas hoje chamam de maneira pejorativa de uh, teorias da conspiração, em realidade, há muitos pontos que nós realmente estudamos de maneira séria e hoje estamos despertando e entendendo que existe realmente um sistema controlado onde as pessoas elas vivem um tipo de real ilusão, onde elas estão ali consumindo, vivendo dia a dia um tipo de vida onde você recebe um nome, você tem um tipo de trabalho, você tem uh, é colocado certas coisas que são colocadas como prazeres a você e do qual você apenas se apega às questões do, dos teus sentidos e você realmente começa a ficar aprisionado pelas coisas deste mundo a escritura Jesus, ele deixou mensagens muito claras, que nós devemos focar o quê? Nas coisas celestiais, porque este mundo, as coisas deste mundo, elas são consumidas pela traça, pela ferrugem, a nossa riqueza, ela deve ser o quê? Nós devemos buscar o que? O galardão, coisas que estão muito além deste mundo e que ele, o quê? Está ligado a esse mundo material e passageiro, onde ele, em determinado momento, ele vai ser destruído pelo fogo, né? O eterno, ele já Fez um tipo de destruição, mas uh, par parcial, através da água, etc. Mas em determinado momento, o fogo consumidor uh, destruirá todo esse mundo. Agora, voltando para a questão assim do, do filme, tá? Uh, os personagens, como eu disse, o Neil, ele tem uma frase bem interessante. Ele é um tipo de messias, só que, como eu disse, ele é ambíguo. Ele tem uma frase que a gente consegue pegar uma subliminar muito interessante, tá? Ele diz o seguinte, é uma mensagem dele para as máquinas. Ele diz, eu sei que você está aí. Eu posso sentir você agora. Eu sei que você está com medo. Você está com medo de nós. Você tem medo de mudança. Eu não sei o futuro. Eu não vim aqui para contar como isso vai acabar. Vim aqui para contar como vai começar. Vou desligar o telefone. E mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Vou mostrar a eles um mundo sem você. Um mundo sem regras e controles. Sem fronteiras ou limites. Um mundo onde tudo é possível. Para onde vamos a partir daí? Deixo para você uma escolha. Só que você consegue perceber que, ah, quando nós pensamos na queda dos anjos, onde no filme Matrix há uma... uma um tipo de análise em determinado ponto, onde há uma guerra entre máquinas e esses humanos. Né? Você consegue fazer um tipo de analogia com a questão da guerra dos anjos, uma, uma guerra celestial, e aí as máquinas aprisionam os humanos. Ok, elas começam a se aproveitar da, desses humanos presos e aproveitar da energia elétrica que esses uh, produzem, mesmo que seja uma energia pequena. Então, os homens se tornam como baterias para eles. Só que o tipo de mensagem aqui que o Neil você consegue, ele, ele coloca, você consegue perceber ele falando como uma entidade. Falando no lado contrário. Por quê? Porque quando você analisa a guerra dos anjos, você percebe que Deus ele possui algo que é chamado de lei. A Torá, o mandamento. Um tipo de regra. Ou uh, limites. Mas esses limites eles são de um Deus chato, um Deus mau. Que ele fala assim, ó oh, vocês não podem fazer isso, isso e aquilo. Não porque na verdade Deus ele é um ser de ordem e você percebe que o caos o maligno ele é o Deus o que do caos que provoca a desordem por isso que um dos lemas da maçonaria e das escolas de mistério é ordem pelo caos ou seja eles não querem a ordem de Deus então quando você percebe que o New ele faz uma espécie de chamado para todos e propõe um tipo de escolha só que ele fala sobre um mundo sem regras e controles sem fronteiras ou limites e ele, em um determinado momento, ele fala, vou mostrar a eles um mundo sem você. Sem você quem? Sem Deus. Tá? Então, você consegue perceber que ele está ele querendo propor um tipo de mudança e você percebe, e ele fala, você está com medo de nós. Né? Você consegue perceber que ele tem uma mensagem ambígua. Né? O quarto onde o Neil ele ficava no filme era o quarto 101, onde, quando você analisa aquela, o, o livro 1984, de George Orwell, Existia um quarto chamado 101 onde haviam uh, torturas feitas e o quarto do Neil é, é o número 101. Né? Qual seria o tipo de análise? Por que, que ele viria um Messias que viria de um quarto de tortura? Né? Estranho, né? Você pensar isso. Também em determinado momento no filme o, o número acaba não aparecendo 101, mas aparece apenas o número 1, né? Porque é uma, um tipo de um anagrama o nome dele que Neil são as letras da palavra one em inglês, né? Que é um ou escolhido, por isso que ele é chamado The One no filme várias vezes, ou escolhido, ou único. Né? Então você consegue fazer esse tipo de análise. Então ele, é, eu vou colocar aqui, claro, para a maioria das pessoas, eu creio que já assistiram toda a trilogia e tem um novo filme, que depois eu vou deixar mais para o final da live, para quem não quer spoiler é, de, desse filme, mas é importante que vocês assistam todos a, esses filmes, inclusive um tipo de mensagem que eu percebi nesse, nesse último filme, tá? Que eu vou estar colocando mais ao fim. Então você consegue perceber essa questão do Neil, né? Como um personagem que ele reflete completamente o Messias. E depois eu vou estar passando algumas partes aqui. Eu não sei se o YouTube ele vai permitir passar ah, todas esses ah, trechos que eu tenho que eu acabei separando aqui. São algumas conversas, né? De da, dos personagens. Vou agora focar rapidamente num outro personagem importante, muito importante da série, né? Matrix, é a Trinity, né? ou em outras palavras, Trindade. Como vocês bem sabem, eu já abordo um pouco desse tema aqui na, no canal, mas de uma forma completamente diferente da que o sistema ele te coloca. né? Quando você pensa em Trindade, o pessoal lembra daquela questão de pai, filho e Espírito Santo. Há uma galera hoje que ela tem despertado em relação ao sistema religioso não te dar toda a verdade. Então, muitos entendem que ah, aquilo que é chamado de trindade seria um tipo de ah, corrupção da mensagem bíblica, daquilo que é falado de um Deus, um só Deus. Né? Existe aquele, ah, fala ah, Israel, né? Deus é um. Né? Ou seja, é usado o termo errado que significa unidade, um. Agora, o que significa esse um, essa unidade? O que, que, que seria sentido? Apenas uma questão de que Deus ele está dizendo que ele é um e não existe ninguém que pode estar em conjunto, em unidade com ele, em união com ele. Não, esse é o grande ponto, né? O monoteísmo, a, a visão judaica, eles colocaram como se fosse Deus se isolando, tá? De todos, de toda a sua criação, dos seus filhos, etc., e dizendo ele é um, como no sentido, digamos, completamente. Eu não vou dizer egoísta, né? Mas completamente isolado. E na verdade o termo errado ele significa união, tá? Ele é unido e isso é o que Deus, ele sempre quis com todos os seus filhos, com, su com sua criação. Por quê? Porque todos somos uma grande família. Esse mesmo termo, ele é usado errado para quando Adão e Eva se unem e eles se tornam uma só carne, o um lá é usado esse errado, tá? Como união. Nós sabemos que eles são Adão, ele tem sua, eu diria assim, sua característica específica como ser, Eva como específica como ser, então a mesma coisa. Jesus, ele falou muito sobre essa mes esse mesmo termo e sobre essa mesma questão quando ele veio aqui, de nós sermos um com Deus. Ele falou, eu e o pai somos um. Onde um uns, tristemente, até ficam falando que ali significava que ele estava dizendo que ele e o pai eram o mesmo ser. Não, gente, apenas em termos de união. Então, quando nós conseguimos entender toda essa questão, tá? conseguimos entender o que seria a verdadeira trindade. Ah, na verdade, trindade é um termo que eles criaram, mas o que seria esse padrão? Quando pegamos as culturas, você vai ver uma figura de um pai, uma mãe e um filho. E é interessante que a figura de Trinity, que significa trindade, eles escolheram uma mulher. Por quê? Porque eles sabiam que essa figura ali dentro do, desse papel de família é justamente o que você mãe tem na sua família. Você pai de família, você representa Deus o pai. Você, mulher, mãe, você representa justamente a figura que seria esse aspecto, essa parte feminina, essa parte materna dentro da família divina, que tem, essa, que tem justamente a parte criativa e que gera, que é justamente o quê? Espírito Santo. Nós chamamos de Espírito Santo. No nosso idioma, ele é masculino, mas nos idiomas originais, onde que é a escritura, ela foi feita, como o hebraico e o aramaico, ele é feminino. No grego, ele tomou um sentido neutro, e aí para o latim, o um negócio ficou masculino, e aí isso daí foi esquecido para sempre, e as pessoas nem imaginam que realmente, assim como Jesus ele tem um pai, ele tem essa figura materna ligada ao Espírito Santo, tá? Então, Trinity é uma das personagens que está ligada a isso, e muitas vezes no filme ela vai representar, assim como o como o um Messias, que vem salvar a noiva, né? Que Jesus, ele vem o que Salvar a noiva, por quê? Porque nós somos a habitação do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Por isso que aí a analogia total de nós como um corpo é colocado como algo feminino, né? algo mais frágil. Então nós somos o quê? Esse do qual o Espírito Santo habita. Então por isso que é colocada a figura de uma, de uma donzela, de uma noiva, que é salva pelo Messias. Então Trinity, ela, além de apontar para essa questão do Espírito Santo como feminino, ela também aponta como essa igreja que está o quê? A ser salva pelo, pelo Messias, aí que seria o nil Só que, como todos os personagens de Matrix, ela também tem um sentido ambíguo, e Satanás, ele possuía uma esposa. Tá? Isso é algo que as pessoas pouco sabem, né? Mas quando você faz um estudo profundo, existe uma figura muito poderosa, que uh, os, os hebreus a conheciam por Lilith, uh, os babilônios por Semiramis, uh, e a Bíblia ela também define essa, essa figura como aquela prostituta, mãe das abominações. É por isso que é usada uma figura feminina, não à toa. Então, há uma figura que ela faz esse papel contrário da Rua Hakodesh, ou seja, do Espírito Santo, e age no mundo espiritual. E dentro da mitologia cananita, é ela que iria descer ao submundo e trazer de volta a Satanás, a Baal. Olha que interessante. Ou seja, o Satanás hoje ele está amarrado. E ele tem a esperança de, no final dos tempos, na, na guerra do Armagedon, ele sabe que Deus mesmo abrirá a chave do abismo e ele será trazido de volta. Então, aí tem a questão das, das figuras dos anticristos, onde sempre eles uh, exaltavam um tipo de mãe, de mãe profana que trazia esses personagens ao longo da história para o mundo. Né? Então, esse tipo de entidade os hebreus chamavam de Lilith e vale ressaltar o seguinte. Lilith primeira mulher de Adão? Não, isso é uma porcaria que inventaram, uma piada, uma coisa uh, dos, do, que não faz muitos séculos. Tá? O pessoal que pegou e inventou esse tipo de ideia. Você não verá essa questão de Lilith, em nenhum apócrifo, em nenhum entendimento hebraico antes de Cristo. E você só vai ver isso uh, um pouco depois tá? da, da Idade Média. Tá? Lá, mais ou menos, na Idade Média, onde aí os caras criaram um tipo de ideia onde essa entidade poderia ter sido uma espécie de esposa de Adão, alguma coisa, não, não tem nada a ver. Agora, sim, essa figura é uma entidade conhecida pelos sumérios, pelos babilônios, como uma entidade feminina, que ela está ligada a Satanás. Então, a Trinity, ela, ela vai ter uma ligação com isso em determinados momentos, justamente quando o Neo, ele fizer esse tipo de inversão na história, onde ele, como um Messias, de repente, ele é um Messias profano. Tá? Outra figura muito importante é a figura que faz um papel de inis, aquele que inicia o que aquele acorde, né? É o Morpheus, né? o Morpheus, onde o nome dele deriva de um vocábulo grego, que significa... Uh, forma, dar forma, aquilo que toma forma, que teria uma habilidade de assumir qualquer forma. Ele era entendido também como uma espécie de uh, Deus do, dos sonhos, tá? Dentro dessas mitologias. Então, é isso o sentido. Ele é uma entidade, em outras palavras, né? Se você analisar de uma maneira cristã, bíblica, ele faria uma espécie de papel de João Batista, aquele que vem e inicia e anuncia veementemente, com muita fé, aquele aquele que viria, ou quem seria o escolhido. Né? Você vê que o Morpheus ele é uma espécie de, de cara que devota a vida dele no filme em busca daquele que seria o, o único, lá o escolhido, né aquele ser humano destinado a pôr fim à Guerra das Máquinas, ou seja, a essa guerra digamos espiritual, se nós fazemos essa analogia. Então, o Morpheus ele é um tipo de figura espiritual para os caras ali, da que inclusive... Olha que interessante, a cidade do, 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 dos humanos que resta, que continua existindo, mesmo nessa guerra das máquinas, os humanos que são despertos é chamado de Sião, em inglês, né? eles chamam de Zion. Né? Então, ele era considerado uma espécie de figura uh, espiritual do qual muitos acreditavam nele, e outros não, outros tinham raiva, né? como, por exemplo, tinha um comandante lá da força de defesa de Sião, que tinha raiva da ideia da fé dele, né? que é o mesmo que acontece no nosso sistema, tem pessoas que têm raiva da nossa fé da volta do, do Messias, daquilo que nós proclamamos, que nós colocamos aqui na uh, para vocês, por exemplo, nos canais, né? Eu coloco aqui no canal, a gente fala muito sobre temas espirituais. Tem pessoa que tem ódio, os caras falam assim, cara, você acredita em Deus? Você acredita na Bíblia? Você acredita naquele homem invisível? Você acredita nessas coisas? Tudo isso não passa de, de, de mentiras, etc., criadas pelos homens para supostamente amortecer a ignorância deles. Eu falo, não, eu tenho essa fé eu sei, eu sinto isso, tive minhas experiências pessoais. Muitas vezes, essas pessoas nem possuem um tipo de experiência tão profunda porque elas não não se abrem mesmo para que Deus ele venha mostrar. né? Então, tem essas figuras, tem essa figura do Morfeu, que eu já vou só adiantar isso no quarto filme, é o seguinte. Uh, essa figura do Morfeu, ele morre, e ele é apresentado de uma maneira diferente, onde a lembrança que o Neil tinha do Morfeu ele coloca uh, na, na, na Matrix como uma espécie de programa, tá? E aí é justamente esse programa que se encontra com o com, com New e que faz o mesmo procedimento, só que de uma maneira mais rápida, né? Porque o New ele já tinha uma memória, ele está inserido na Matrix de novo, mas é esse programa que faz essa lembrança para ele. Então não é o caso do Morfeu humano, porque ele na, no quarto filme ele já o quê? morreu né? em determinado momento, até tem um momento que eles mostram uma estátua desse Morfeu, então aquele Morfeu do quarto filme ele é apenas um programa que resume tudo que o Morfeu foi na lembrança para o Neo, tá? então é, é esse o, o, e ele toma uma forma interessante lá no, no quarto filme, onde ele se manifesta no mundo físico, onde eles estão olhando ali, por ser um programa, de uma maneira paramagnética. Então, ele toma uma forma ali, parecida com, uh, com o corpo dele, quando ele está dentro da programação. Então, você vê ali que faz uma alusão total, uma questão de uma entidade, etc., que se manifesta. O quarto personagem, que eu acho muito importante, que vale ressaltar, é o antagonista do Neo, né? o Smith. Algo interessante que o nome do Smith, o agente Smith, onde existem agentes que seriam uma espécie de guardiães da, da, da máquina, da Matrix, onde eles observam aqueles que despertam e eles combatem a estes. Seriam um, um grande exemplo daquilo que nós conhecemos por anjos, né? mas anjos caídos, como demônios que supervisionam o sistema e ficam uh, combatendo contra uh, aqueles que são os despertos. Ou esses despertos, em outras palavras, seriam como você e eu, quando nos convertemos e temos a noção e acordamos para o mundo Pra, e que nós uh, começamos a entender como funcionam as coisas, né? Então, esses caras, eles combatem. Mas existia aquele que era o mais forte entre eles, chamado Smith, que a tradução poderia ser o ferreiro, tá? porque uh, Smith, em inglês, tem a ver com a questão de ferro, do ferreiro. E que seria esse o ferreiro? Inclusive, a placa do, do carro do agente Smith, ela tem um código que significa a passagem de Isaías 54, 16, que é o versículo que diz o seguinte, veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para seu fim. Eu, fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Olha que interessante. Esse verso, ele fala sobre um juízo que Deus, ele coloca sobre Israel, em outras palavras, é ele quem permite que essas entidades que são malignas, no caso, Satanás, os demônios, toda a semente do mal, as pessoas às vezes não entendem, por que Satanás está vivo até hoje? Tá? Porque nós estamos passando por um, por um tempo de escolha. Para que essa escolha seja manifesta, é necessário que este mal ainda esteja ativo. Deus só eliminará esse mal no fim, quando todos tiverem e traçarem a sua escolha. É por isso que Satanás ainda está vivo. E é por isso que Satanás ainda existe. Por isso que a semente maligna ainda anda na história. Né? Eu trato aqui no canal sobre essa semente, sobre essa descendência maligna, tanto dos demônios atuarem de maneira interdimensional, como também, literalmente, no mundo físico, mas não só com possessão. Eles nasceram de um tipo de linhagem. Aliás, o filme Matrix ele sabe disso. Então, é, este representa, né? o próprio Smith ele tem esse nome, porque ele representa esses, esses ferreiros. Né? Quem são esses, inclusive, dentro da mensagem bíblica, quando nós analisamos. É justamente a semente de Caim, porque a semente de Caim já é uma semente maligna. Você vê aquilo que é mencionado como o primeiro que manipula essas questões de ferro e de armas, tá? É chamado é, Tubal-Caim. E quando você analisa o livro de Enoque, por exemplo, que fala que anjos vieram aqui e deram conhecimento e sabedoria aos homens para eles forjarem armas, etc., você percebe, ou seja, esses anjos ensinaram a semente de Caim, que já era caída e má, a, a forjarem esse tipo de, de conhecimento. né? A, a essa questão de armas, o aprisionamento, uh, inclusive também ligado à tecnologia e a, a, ligado às cidades, né? as cidades e toda essa tecnologia do transhumanismo, Porque se você analisar, o transumanismo ele está muito presente, essa mistura do homem com máquina está muito presente no filme Matrix, tanto que os homens são aprisionados em espécie de úteros, e tubos, né, onde eles vivem ali dentro de uma espécie de útero artificial, com um líquido amniótico. Então, a questão do Smith, esse agente Smith, ele simboliza essa espécie de antagonista ou anticristo que vai combater o Neo. Só que em dados momentos, como eu disse, o Neo ele faz essa figura ambígua. Então, você consegue entender que em dados momentos, os caras eles fazem analogia que o sistema de máquinas seria uma espécie de zombaria, daquilo que seria o sistema divino, onde os anjos seriam chamados como se fossem máquinas que apenas obedecem a Deus, sem um livre-arbítrio, dentro da ideia deles, aquilo que é colocado. Uh, o Smith seria aquele que está tentando combater ferrenhamente o Neil E a figura, que é muito importante uma outra figura, mas ela aparece mais no, uh, no segundo filme e no terceiro, mas principalmente no segundo, é a figura daquele que seria o idealizador de tudo isso, dessas máquinas, que você percebe que é uma zombaria da figura de Deus, que é o arquiteto que é usado inclusive esse tipo de terminologia do qual a própria maçonaria chama a Deus o seu Deus deles né que na verdade não não entendo como o nosso o, o, o Deus bíblico né mas ele, ele também eles, eles chamam ele de o arquiteto né do universo então há uma figura ali que tem uma conversa com ele então uh, eles fazem um tipo de análise que o arquiteto todo matemático como se Deus ele fosse um ser frio sem amor, todo matemático, e que ele controlasse seus anjos, suas entidades, de uma maneira como se fossem robôs, e do qual eles estão aprisionando a pobre semente maligna, né? a própria semente uh, de Satanás, do qual ela quer o quê? Seus prazeres mundanos. Né? Então você consegue analisar que eles fazem esse tipo de trocadilho tá? em um determinado momento, onde há uma célebre conversa uh, entre New e o arquiteto. Eu tô um pouco temeroso de colocar parte dessas passagens aqui, do filme, que de repente os caras podem fazer com que a live caia, tá? Eu vou tentar colocar e compartilhar algo pra, com vocês, que é o trecho do Morpheus explicando pelo menos o início do que seria Matrix, uma conversa célebre. Eu vou tentar deixar rolar um pouco aqui, para ver se, 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 se o, o YouTube aqui ele permite, tá? E depois eu vou continuar a explicação das questões aqui para vocês. Então, vou compartilhar aqui a tela.
1: Finalmente. Bem-vindo. Como deve ter imaginado. Eu sou Morfeu. É uma honra conhecê-lo. Não. A honra é minha. Por favor.
0: Vem. Sense. Uh, algo a salientar, pessoal, no filme Matrix, né? Quando eles estão aqui posicionados e sentados e tal. Morfeu ele faz vários tipos de sinais com a mão, tá? Existem em vários momentos, tanto na primeira, na segunda, no segundo e terceiro filme, onde eles estão posicionados em chão, xadrez, né? que a gente sabe que alude ao combate na dualidade do bem e do mal, onde nós sabemos que a maçonaria ela também alude a esses tipos de simbologias. Tá? Então é colocado em determinado momento para ele a pílula vermelha e azul. Tá? Alguns entendem que a pílula vermelha simboliza o sangue de Adão e a pílula azul, uma espécie de definiria o sangue ou uh, aquilo que seria o sangue azul, né, da, das entidades malignas. É, em, em dado momento na, na, no quarto filme é colocado que na verdade esse tipo de escolha que eles fazem, essa ideia binária, na verdade é uma ilusão. Então, em outras palavras, se você analisar aqui aquilo que é colocado, o nil ele funciona como uma espécie de messias para as máquinas, as máquinas que criaram o Neil. Tá, como um Messias, e eles vão resetando o Neo de tempos em tempos, onde esse Neo que a gente assiste desse filme, ele é apenas uma espécie de sexta versão quando nós fazemos a análise na Bíblia e conseguimos entender que em determinado momento, o livro de Apocalipse, ele fala sobre as cabeças da besta e fala sobre sete cabeças da besta então nós analisamos que o Neo, ele na verdade ele se refere justamente o que? a uma sexta cabeça ao, ao sexto anticristo eu pessoalmente, eu entendo que os anticristos que vieram à terra tá? isso é algo pessoal meu tá? vocês não precisam crer da mesma maneira mas sim, a Bíblia fala de, de é, sete cabeças onde a sétima, ela retornará então, eu entendo que a primeira cabeça foi Caim, a segunda Nimrod, a terceira o faraó que estava ali no êxodo com Moisés, do qual eu ainda estou fazendo um estudo para entender qual era precisamente, mas é um, é um estudo muito difícil a quarta cabeça, Nabucodonosor, exatamente como a estátua de Daniel ela define aquela cabeça dourada e é dado esse sonho a Nabucodonosor. A quinta cabeça, Alexandre o Grande, até pelas decodificações dos, do, das próprias profecias ali que você consegue ver, ligado ao Império Grego. E a sexta cabeça seria Nero, tá? quando você faz um estudo muito profundo da época de Roma, etc., o número 666 e 616 está ligado à figura de Nero. Então você consegue ter as seis cabeças ali. Então, existe uma sétima que virá para o nosso tempo, onde ela sofrerá uma ferida de morte, e do abismo, subirá uma dessas que já vieram, porque assim está lá no versículo da Bíblia, e ela se tornará uma espécie de ressurreição desse sétimo, entendeu? Que, na verdade, aí é chamado de oitavo. É assim que se entende essas profecias, quando você tem conhecimento que essas entidades, elas sobem do abismo, elas Onde é onde o abismo, pessoal? O local onde esses seres estão aprisionados. Então, eles morrem, só que eles retornam, porque o tipo de lidar de Deus com o espírito desses seres que são malignos é diferente de você e eu, onde nós morremos e nós entramos em uma espécie de... Uh, aquilo que a Bíblia chama de sono. Então, é aí que nós entendemos uh, aquilo que os ocultistas chamam. Vocês vão, vão me perguntar assim, Samuel, seria uma reencarnação? Sim, sim mas permitida por Deus dessas entidades, porque eles estão ligados a um tipo de juízo que Deus coloca para eles, tá? Então o Nil, na verdade, ele, como eu disse, ele é uma espécie de símbolo de Jesus. Só que ele é um, um ele na verdade ele também simboliza os anticristo. E ele na verdade é alguém que trabalha para as máquinas, para resetar essa máquina constantemente, tá? É esse aprisionamento dos humanos em relação a esse tipo de sistema.
1: Eu imagino Que devo estar se sentindo Um pouco como Alice Escorregado pela toca do coelho hum? É, eu acho que sim Vejo isso em seus olhos Você é um homem que aceita o que vê Porque pensa estar sonhando Ironicamente, não está muito longe da verdade você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o
0: que quer dizer. Outro ponto interessante, pessoal, que uh, toda a quadrilogia, né, tanto a trilogia como o último filme, eles abordam muito o aspecto em que uh, eles ficam colocando se as pessoas elas possuem um destino ou se elas têm livre-arbítrio. E esse destino no sentido daquilo que, igual o calvinismo, coloca. Se você é um ser programado. E aí eu falo, pessoal, vocês são programados? Não. O que, que seria o, o entendimento da escritura quando ela fala sobre destino? Na verdade, seria missão. Aquilo que Deus ele criou, formou você para fazer. tá Aquilo que você está apto e tem um dom que Deus ele deu natural para que você faça. Então, isso seria destino e o sentido do, do, da sua existência. Agora, o interessante é que ah, o calvinismo e esses outros tipos de entendimentos, eles colocam como que você está aprisionado nisso. E você nem pode mudar ou sair disso. Agora, é interessante que Deus, ele coloca a opção que se você quer seguir aquilo que ele te fez, aquilo que ele tem como propósito para a sua vida, se você quer seguir esse propósito. Aí está a diferença. Deus não é um ser tirano e não obriga ninguém a servi-lo. E isso é interessante. e é aí que a gente tem essa, esse paradoxo, mas, em realidade, nós temos sim essa escolha, que eu chamo de livre-arbítrio nesse sentido, arbítrio de arbitrariedade, de você poder escolher, julgar e escolher algo. É isso que Deus ele te permite. Por quê? Porque ele quer que você o ame de maneira genuína. Tá? Agora, aqueles que são do maligno, igual eu fiz a leitura do, do verso de Isaías, tanto o diabo como as entidades malignas hoje qual seria a função delas dentro agora do mundo, do nosso universo, de tudo, após o mal ter sido manifesto? A função delas é indiretamente serem aqueles que serão como uma espécie de coador, de filtro, daqueles que ainda querem a Deus ou não. Porque querendo ou não, mesmo que as pessoas não ah, não creiam nisso, nós só nascemos neste mundo porque Deus está, ah, de uma de certa maneira, querendo que você escolha sim ou não, e que você mostre quem é você, qual é o teu caráter. Por isso que Adão e Eva já foram colocados numa espécie de sistema onde eles já mostravam qual era o caráter deles. Do contrário, seríamos apenas seres mecânicos uh, que não teríamos nenhum tipo de interação. Tá? E não é isso que Deus ele fez. Ele fez já todos os seres e já testando a cada um de nós. Por quê? Porque é uma questão já ligada à queda dos anjos, então, Deus ele quer que isso, que esse conflito cósmico termine. Então, atualmente, Satanás ele só existe, a semente do mal só existe no mundo, e etc., por causa disso. Para que, de certa maneira, nós venhamos traçar essa escolha. Mas é interessante o diálogo que é colocado entre Morpheus, entre o Nil, principalmente esse primeiro diálogo, porque faz a pessoa ela, uh, argumentar dentro de si o que seria esse destino. Então existe um destino de Deus para nós, sim, no sentido de aquilo que Ele fez você, como aquilo que Ele deixou como uma missão, aquilo que Ele quer de você, né? Uma pessoa do qual Ele deu o dom, por exemplo, para cantar, ok, Ele quer então que você cante para Ele. Agora alguém que Ele não deu o dom, por exemplo, para para cantar, Ele quer que essa pessoa cante para Ele, né? Ela, ela, ela ou para todos que ela faça isso como centro disso, da, daquilo que Ele determinou para ela. Não, se ele não deu para aquela, ele quer que a outra pessoa faça isso. Já esta, ele deu outro tipo de dom. E quando as pessoas elas invertem esses papéis, é o que causa o caos, o, a, a desorganização, a desordem. E é isso que, a, com certeza, foi ocorrendo no mundo angelical, onde os seres eles não quiseram aquilo, a ordem, aquilo que Deus ele propôs para cada um.
1: Desde que eu diga
0: por que está aqui.
1: Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa a sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando. Matrix? Você quer saber o que é
0: Matrix? É interessante que todos nós temos uma pergunta de existência, né, pessoal? Então, isso está ligado muito com o nosso sentido de ser, aquilo que eu chamo de pré-existência, onde os versos da Bíblia falam que Deus ele nos conheceu de antemão, Tá? Uh, eu estava lendo esses dias um estudo muito interessante sobre esses termos, o verbo conhecer, toda essa questão, a analogia dessas passagens. Em outras palavras, uh, você poderia traduzir que Deus ele uh, te conheceu e, e tivemos um relacionamento de antemão. Olha que interessante. O, o verbo conhecer lá ele sempre foi entendido como um, uma questão de relacionamento. E é triste que o sistema religioso... Uh, que faz parte dessa matrix hoje, né? dessa analogia dentro disso que a gente está colocando aqui, relacionando com o filme, onde ele faz você entender da seguinte maneira. Olha, quando fala que Deus te conheceu de antemão, é apenas na mente dele, viu? Ele nunca te conheceu antes. É apenas uma mente dele que olhou para você no futuro. Então você é apenas um ser o quê? Se torna um ser programado. Tá? Um, uma, um, um cara que apenas uh, é um filme já visto por Deus. E não, não é assim. Eu creio, inclusive, que o Eterno ele tem a capacidade de, obviamente, autolimitar-se em muitos aspectos. Quando Deus ele demonstra certo tipo de mudança de atitude em relação a alguma coisa, como, por exemplo, com Moisés aconteceu isso, com a cidade de Nínive, com várias questões onde ele apresenta um tipo de mudança, é por quê, pessoal? Porque eu entendo que Deus ele se abstém de certas questões para poder permitir aos seres uma escolha genuína. Do contrário, Deus nem poderia interagir. Ele ficaria apenas vendo filmes repetidos e agindo com seres que uh, ele programaria esses seres para algo como seres robóticos. E o filme Matrix, ele trata muito dessa questão, né? Sobre o livre-arbítrio e o destino, como eu disse. Então, realmente, quando nós nos deparamos com a nossa vida, nós começamos a perceber que tem algo errado, tem algo mecânico, algo mecanizado dentro do nosso mundo. Só que o triste é que, geralmente, o sistema faz a gente crer que foi Deus que mecanizou. E eles ainda usam atributos de Deus, como onipotência, onisciência, onipresença, para fazer com que a gente caia nesse engano de que tudo está mecanizado por ele. Ah, como Deus é onipotente, você não pode fazer nada. Como Deus é onisciente, você não pode nem, nem escolher, você pode. Ele já sabia que você escolhe, você é um coitado. Como ele é onipresente, ele está em tudo. Mas não, gente. Deus, ele não está usando de sua onipotência nesse momento. Se ele usar toda a onipotência dele, nós nem existiríamos. Deus não usa sua onipresença a todo momento. Se ele quiser, ele pode estar em todos os lugares, mas ele não está no coração do ímpio. Ele não está no coração de Satanás, ele não é Satanás, vocês estão entendendo? Da mesma maneira, a onisciência dele, ele pode conhecer as coisas, ele pode mostrar coisas do futuro, mas ele não mexe nas nossas escolhas nem atravessa essa questão e ele, como um ser justo e perfeito, e verdadeiro e bom, benéfico, ele respeita isso e nos deu a chance de demonstrarmos genuinamente se nós o amamos de verdade ou não. Esse é o grande sentido e o porquê o mal, inclusive, veio a existir no universo. Eu trato disso numa série chamada A Origem, aqui no canal. Então, isso é importante vocês entenderem. Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta
1: sala aqui, você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade. Que você é um escravo Nil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente.
0: Aqui entra um pouco do pensamento uh, gnóstico, tá? O que acontece? O gnosticismo, ele entendia que todos nós chegamos aqui como escravos. Nós somos escravos do sistema maligno. Agora, a chance de vir aqui, entrar nesse mundo e encarnar, passar por um tipo de interação, na verdade é um privilégio, tá? Por isso que a Escritura chama a cada um de nós de vasos de misericórdia demonstra a misericórdia que Deus tem por nós. Então, na verdade, é um privilégio termos a chance de existirmos de estarmos aqui, trocando essa ideia hoje. Claro que daí, esses caras, eles colocam aquilo que é o gnosticismo. O gnosticismo entendia que o Deus do Velho Testamento, na verdade, seria o diabo, e que ele criou o mundo, arquitetou o mundo como uma espécie de prisão. Eles até compreendiam que a figura de Cristo era como um Messias, um libertador, só que, na verdade... Uh, eles relacionavam, inclusive, a figura do Messias como se fosse Satanás. Olha só. E que Satanás é o libertador que quer tirar você de uma espécie de sistema de ordens e leis que Deus ele colocou. Olha só como eles fazem a inversão do, do, do negócio. Então, essa questão ambígua, o filme Médicos, ele coloca muito. Então, você tem que saber e separar. Tá? Nós somos, sim, escravos do sistema, mas não por nascermos e uh, isso é muito importante as pessoas compreenderem.
1: Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja
0: por si mesmo. Aqui é uma águia bicéfala, tá? Um símbolo. Não sei se vocês percebem onde eu tô colocando o mouse. É um símbolo maçônico, tá? Da dualidade. Então. Tem aqui uma pequena pirâmide. Né? Essa conversa aqui, ela é muito... Existem outros pontos do, do filme. A live, ela ficaria muito, muito longa se eu colocasse todas as questões. Né? Há muitas coisas de numerologia, dos nomes, entre muitos padrões que são colocados uh, em toda a trilogia e tá É muito, mais muito amplo, né porque as, os irmãos Wachowski, eles beberam muito de todas essas fontes. E, inclusive, numa uma vez foi eles eles não falam muito desse aspecto né mas uma vez eles reconheceram que cada nome cada número cada passagem cada cor cada coisa que foi colocada na série Matrix uh, elas têm todo um sentido tá? eles falam eles reconhecem realmente que tem todo um sentido então aqui uh, com certeza eles são iniciados dentro desses tipos de escolas de mistério etc então por isso que eles fazem toda essa correlação Outro tipo de parte que eu gostaria de ressaltar é essa conversa que é chamada de propósito. Tá? Deixa eu ver se a live ela não caiu. Se <risos> a live está aqui ainda, ok. Valeu, pessoal, está aqui ainda. Então, outro, outro, outra parte interessante é a conversa do Smith no, meio, no, no segundo filme, tá? onde vale lembrar que no primeiro filme o, o Neil ele é morto pelo Smith, ele toma vários tiros e ele ressuscita e ele acaba tendo uma absorção de toda a Matrix. Ele, é, ele mostra ali claramente que ele é uma figura messiânica ali e ele entra dentro do Smith, do, do Agente Smith e explode ele. Né? No segundo filme esse Smith retorna e ele tem uma conversa com, com, com o Neil e eu acho interessantíssima. Ela para mim ela é uma analogia de uma conversa do diabo com Jesus. Prestem bem atenção.
2: Recebeu a encomenda? Sim. Que bom. Smith. seja o que for, a leitura não é de uma máquina. Surpreso em me ver? Não. Então está ciente? De quê? Da nossa conexão. Eu não entendo exatamente o que aconteceu. Talvez uma parte de você gravada em mim, alguma coisa regravada ou copiada. Nesta altura, é irrelevante, o que interessa é
0: que o que aconteceu, aconteceu por uma razão. Vou colocar brevemente algo aqui, que eu já abordei no canal, pessoal, que para alguns religiosos, principalmente de plantão, para eles é difícil eles compreenderem. Né? Uh, no cristianismo atual, foi colocado que Jesus ele seria o próprio Deus Pai. Então, os caras eles fazem uma confusão tremenda em vários aspectos. Jesus é o Deus Pai? Não, em nenhum momento. Né? Jesus é Filho. Uh, está submisso, recebe poderes de Deus, etc. Jesus chama ao Pai, mesmo em seu estado glorificado, etc., de meu Deus. Tá? Então é muito claro a diferença dele como ser e etc. Agora, quando você tem esse tipo de compreensão, você percebe que a Escritura chama ao Messias de primogênito da criação. A que criação a Escritura ela se refere? Quando nós entendemos que há uma queda de anjos e Deus ele reformula, quando você faz estudos profundos, até mesmo da literatura hebraica, como o segundo livro de Enoque, uh, o próprio livro de Enoque, uh, o Targum, todo o conhecimento hebraico, e quando você associa com aquilo que já está no nosso cânon, você consegue perceber que quando há a queda dos anjos, as dimensões celestiais e aquilo que é chamado de terra, lá no Gênesis 1,1, no Bereshit, Barar, Elohim, né? Aquele criou Deus, né? uh, e aí fala sobre céus, esse chamain e terra, uh, Você consegue entender que era uma dimensão inicial onde todos os seres estavam ali no verso 2? Você vê que tudo entra em caos, tá? e aí fala que o espírito do eterno pairava ali, nidificava sobre as águas, etc. E no terceiro verso fala sobre a luz, onde ela vem a existir, etc. O que, que significa ali? Uh, o Messias, ele sendo este que foi morto antes da fundação do mundo, você consegue começar a entender coisas atemporais, onde algo que ocorreu lá no mundo espiritual está vinculado quando ele veio aqui em carne, aqueles dois eventos. E, na verdade, todas as nossas dimensões, elas começaram a, ser, a serem recriadas. Por isso a escritura fala de novos céus e nova terra, ou seja, até as regiões celestiais, elas começam a ter um tipo de regeneração, de renovação. Algo novo que é que é feito. E é disso que o Messias ele é chamado de... Aquele que tem a primazia de primogênito dessa criação. E quando você tem esse tipo de compreensão, você consegue entender que o padrão, aquele que liderava isso antigamente, na verdade, o reino dos anjos, etc., e era esse antigo querubim, esse antigo ungido, esse antigo escolhido, esse antigo Messias, você consegue compreender que é Satanás. Porque quando você faz estudos sobre os títulos que Satanás ainda é colocado no nosso cano, na Bíblia, e os títulos que Jesus ele possui, você consegue ver paralelos e como se fosse uma espécie de paradoxo. Por isso que tem alguns loucos que até construíram um tipo de, de ideia uh, religiosa de que Jesus e Satanás são o mesmo por causa dos títulos que eles possuem. Só que, em realidade, ocorre que Jesus ele é aquele que é otorgado e dado em dobro aquilo que Satanás perdeu. Você consegue também analisar isso pela, pela analogia bíblica dos primogênitos que foi colocado na Bíblia. Onde você vê Caim e Abel, onde você vê Esaú, Jacó, onde você vê Ismael, Isaac, tá? e onde você sempre vê a figura de primogênito sendo má e, de repente, ela caindo e o segundo filho substituindo este e tendo uma honra no local, no lugar. A Bíblia, ela nunca joga dados aleatórios. Repito, a Bíblia nunca joga dados aleatórios. Todos os padrões que ela coloca são sombras do mundo espiritual, do passado, presente e futuro. Por mais que alguns venham a surtar, Satanás ele foi esse primeiro escolhido dentro do mundo angelical. Então você percebe que nessa conversa aqui que é colocada do Smith e o Neil, o Neil como essa espécie de messias, o Smith como esse anti-messias, você vê ali Satanás e Cristo conversando. E olha que interessante.
1: E que razão é essa?
2: Eu matei, Sr. Anderson. Eu vi o senhor morrer. Com uma certa satisfação de eu apresentar. Então, uma coisa aconteceu. Uma coisa que eu sabia ser impossível, mas aconteceu de qualquer forma. O senhor me destruiu, Sr. Anderson. Depois, eu conheci as regras, sabia o que devia fazer... Mas eu não fiz. Eu não pude. Eu fui compelido a ficar, compelido a desobedecer. E agora estou aqui por sua causa, senhor Anderson. Por sua causa, não sou mais um agente deste sistema. Por sua causa, eu
0: mudei, estou desconectado. Sou um novo homem. Ele coloca que ele é um novo homem, então, mas... Ou seja, Satanás ele foi desconectado de todo o sistema. E hoje ele é o quê? Um ser caído, que é seguido pelos seus anjos. O Agente Smith, aqui né, nesse filme, inclusive, ele se duplica. Ele tem vários ali que seguem ele, do qual ele vai contaminando e vão se tornando como ele. É interessante o tipo de analogia. Ele, como um vírus, ele vai contaminando toda, todo o sistema. Então, Jesus ele destruiu a Satanás. Você consegue perceber e entender isso? Eles são os dois antagonistas, né? Claro que no momento quando Cristo está na cruz, e ele tem essa vitória de uma maneira muito macro. Ah, é falado ali que Miguel, né? Ele derruba a, a, a Satanás, não porque Miguel e Jesus são o mesmo ser, tá? Tem gente que tem feito essa confusão aí, mas ocorre que Jesus estava na cruz naquele momento e no mundo espiritual também ele estava aqui dando sua vida. Então, uh, naquele momento, na a batalha que estava se desenrolando ali dentro do mundo espiritual, Miguel se tornou esse que estava como líder dos anjos e Deus deu o poder ali a ele para que ele uh, expulsasse a Satanás. Mas aquele que vai acabar com o inimigo, com o anticristo e com tudo, com o sopro de sua boca, será Jesus em sua volta, no retorno, onde todas as entidades do mundo atemporal elas estarão unidas ali numa batalha final. Tá? Por assim dizer, e como você também, aparentemente, sou livre. Meus parabéns. Obrigado. Mais? Aqui eu já vou encerrar aqui, mas aí ele começa a se multiplicar e tal. Mas é interessante esse tipo de conversa. Da mesma analogia que eu fiz quando uh, falei sobre o filme Batman versus Superman, onde Superman ele, ele representaria a Jesus e Batman, uh, a Satanás ali, ele tendo um tipo de conversa. E é muito interessante esse tipo de, de analogia que eles colocam em filmes, né, para nós. Bom, vou parar aqui a tela. Então, pessoal, a gente consegue fazer esse tipo de analogia dos personagens principais ali uh, da Matrix, né? Existem outros personagens interessantes, como, por exemplo, o chaveiro, que é mostrado no segundo filme. Uh, o, o, o personagem do chaveiro, ele é aquele que, em dado momento, ele, inclusive, ele é protegido lá por uma outra entidade maior que ele lá, dentro de um programa maior que ele, chamado Merovingio, né? E ele é que, ele abre portas, né? É interessante que entidades sempre guardam portas, né? Portais dentro do mundo espiritual, dentro do, daquilo que nós conhecemos pelos anjos. E aí, inclusive, tem uma analogia, uma analogia interessante, né? onde o chaveiro ele ele guarda a porta para o aquilo que é chamado na computação de mainframe, onde seria a parte onde Deus ele estaria, né? E, e que aquilo ele uh, só ficaria acessível por 314 segundos. Então tem toda uma, uma questão lá no momento do filme onde a energia ela cai há um tipo de apagão que aquilo está ligado ao que? Eclipses? Os eclipses pessoal são apagões naturais dentro do nosso sistema ligados a Sol e Lua, e naquele tempo as entidades elas estão o quê? Uh, com os portais abertos. Tá? Isso é muito interessante, é uma espécie de reset do nosso sistema natural. Eu entendo que aquele 314 segundos ele faz uma alusão a Êxodo 3,14, onde o verdadeiro tetragrama, em, em termos de maneira plena, sempre pronunciado, ele está ali, que seria em primeira pessoa, Alef Re yod he Tá? não que o yod he vav não seria. Tá? Aquilo é o um, uh, um tetragrama em terceira pessoa que nós mencionamos e, e nos uh, falamos em relação a Deus. Tá? Mas no Êxodo 3.14 é colocado aquilo em primeira pessoa, né? que seria como dizer eu existo ou eu sou, em hebraico, né? Então, uh, não é à toa. Esse 3.14 também, eu creio que é, a, a, tem algum tipo de relação com o Pi, Tá? porque quando você faz a questão do pi, ela é 3,14 e tem outros números ali. Então, com uma questão do, do nosso mundo fractal sendo demonstrado ali, o chaveiro ele possuía esse conhecimento. Tem uma outra entidade que ela guarda o oráculo. O oráculo, inclusive, é uma espécie de alusão, assim como o arquiteto alude a Deus, o oráculo faz uma espécie de alusão também a uma figura como se fosse o Espírito Santo, também como uma mulher, aquela que tem a parte sentimental, e que ela ela entra ali em conflito com o arquiteto dentro do arquiteto todo racional e matemático a oráculo toda sentimental que entende supostamente o lado dos humanos o próprio arquiteto ele fala assim como eu sou o pai da Matrix ele coloca que a oráculo é como se fosse a mãe tá mas ela é protegida por uma entidade que é chamada de seraf e é interessante que seraf seria o termo serafim em hebraico tá então você percebe que o filme Matrix ele faz muita analogia daquilo que é o contexto bíblico. né? E eles usam muito isso. Tem uma entidade também muito importante no segundo filme, que é chamada de Merovingio. Tá? Ele é descrito pela Oráculo como se fosse o programa mais velho da Matrix, um dos mais velhos. Tá? E isso é interessante. Por quê? O, o, o Merovingio ele é um cara todo burguês, todo certinho ali. Francês, por quê? que é uma linhagem ligada, eu já falei aqui no canal ligada uh, ligado aos ao chamados reis da França tá? pertencentes a uma espécie de, de tribo ou de linhagem uh, onde o último rei merovingio foi Dagoberto II tá? eu, já, eu já comentei sobre essa questão no, no canal aqui e eles dizem, esses merovingos que eles seriam descendentes de uma espécie de, de linhagem secreta de Jesus com Maria Madalena em realidade, eles não são filhos, Jesus ele não teve filhos tal mas eles guardam o quê? O sangue da semente maligna, tá? Ao, ao, no tempo contemporâneo, filhos de Notre Dame, né? Descendentes desse exílio, e eles se dizem herdeiros da Jerusalém, só se for da Jerusalém terrena, porque da celestial eles não são. E eles tentam recuperar esse reinado, tá? E assim a gente percebe o Merovingio como o aquele que era protagonista da, da segunda fase da Matrix. O arquiteto ele fala que existiu uma primeira uma primeira fase onde ele chamava de paraíso, onde todos os seres eram perfeitos. Só que ele coloca que os seres não tinham livre-arbítrio, como se eles fossem um monte de robozinho, sabe? E que aí isso causou um conflito. Olha só, em realidade, não quer dizer que a gente não tem o livre-arbítrio. Deus ele nos deu a escolha, só que com certeza, o que, que acontece na queda dos anjos? Os seres não estão o quê? Em acordo com o Eterno, naquilo de seguirem a ele de maneira genuína, aquilo que ele colocou como ordem para nós, né? E os mandamentos são quebrados e, obviamente, aí há uma queda dos seres celestiais, etc. E aí é desenvolvida uma segunda parte, uma segunda etapa dessa Matrix. E ela é chamada de Pesadelo. Onde aí existe já uma dualidade, fruto do, da primeira queda. Então a gente consegue já entender a questão dos demônios, da semente maligna etc. E o Merovingio era o idealizador dessa segunda parte. Ou seja, ele agora é um ser caído e ele não se saiu bem, né? esse tipo de programação dele. Tá? Então, aí sim, eles colocam uma terceira fase da Matrix, onde é colocado o oráculo como desenvolvedor da Matrix, que ela tem um sentido intuitivo, mais materno, onde ela pode, ela procuraria entender os pensamentos, a, a as emoções humanas. tá? Só que o, esse personagem, o Merovingio, é interessante que ele alude o quê? Essa semente maligna, ele tem uma espécie de, de, de esposa, né? uma espécie de, de, de esposa, onde ele tem um tipo de casamento de aparência, isso é interessante, porque os merovingios, da semente maligna, eles possuíam casamentos armados mesmo, tá? de, total, de total aparência. Essa personagem, inclusive, que a esposa dele é chamada de Persephone no, no, no filme, onde na mitologia grega ela era a esposa do, do deus do mundo inferior do Hades, ou seja, literalmente ele é uma, representa uma, esp uma espécie de esposa de Satã e o Merovingio pode ter, ser uma espécie de, de sátira de representação de Satanás, aquele que guarda essa linhagem maligna né? tanto que ele sempre fica com um cálice, bebendo vinho e falando um monte de palavrão em francês no primeiro, no, na primeira vez que ele aparece ele está num local onde o, o restaurante que ele, ele começa a explicar várias questões da lei de causa e efeito se chama a verdade, né? ele se acha a verdade, e aí ele, né, dentro dessas explicações, você percebe que ele se alimenta, né, da, da Matrix, ele se alimenta, inclusive, da energia sexual, do qual aparece uma personagem, uma moça que vai até um banheiro, porque ela se viu afetada por um bolo, por algo que ele fez, né, então você percebe que Satanás ele realmente ele se alimenta dessa energia mesmo sexual, da energia de, uh, dos seres humanos, assim como a própria Matrix se alimenta da energia natural de nós, seres humanos, como se fôssemos alimento ou bateria para esses seres. né? E essa é a filosofia desse desse cara do Merovingio. Então há aqueles que entendem que ele seria como Satanás ou um antigo escolhido banido da, da Matrix. Eu entendo exatamente isso, como um símbolo disso e aquele que desenvolveu uma programação e ela saiu um grande caos por isso que ela é chamada de pesadelo. Tá? No terceiro filme existem outros personagens que entram, que inclusive uma delas está ligada ao quarto filme que eu vou esperar para explicar um pouco sobre ela. Existe um local onde eles chamam uh, de submundo onde o Neil ele fica preso, onde tem um cara lá que se chama de Trainman, o cara do trem onde ele seria equivalente a uma espécie de entidade, o Caronte, o barqueiro na mitologia grega, onde ele levava as almas ali né, a esse reino do submundo. E, e o Neil ele fica preso ali numa espécie onde ele sai por um lado do, do metrô e volta no outro, como se fosse uma prisão dimensional, tá? Então você percebe que o Neil ele representa realmente essas entidades dentro de prisões dimensionais. Um programa ali, um tipo de personagem que é apresentado no, no terceiro filme é uma que se chama Sate. E ela reaparece no Matrix 4. tá? Ela é um programa dentro daquilo que é colocado no filme, que ela foi resultado do amor de outros dois programas. Os programas, no geral, quando você faz a leitura do filme Matrix, eles se tratam de entidades. tá? Mesmo que eles chamam de programa, elas são entidades. E os humanos são os mesmos programas, só que uh, inseridos de uma maneira com corpos físicos. Tá? Porque se você fizer uma análise de todos esses filmes, você perceberá, que mesmo aqueles que são ditos humanos, eles são também programas. Só que eles são inseridos é, e libertos dentro da, mat da, da Matrix e eles possuem esse corpo físico. Tá? Então você consegue fazer essa análise. Eu vou caminhando um pouco para para partes que estão relacionadas ao quarto filme. Mas antes, o desfecho da trilogia é que em dado momento, o Neo... Ele... Ah, inclusive eles faziam parte de um, de um grupo ali, que quando eles eram despertos, eles se dirigem até uma cidade onde ela, não por coincidência, é chamada de Sião, Zion, só que essa Sião dos caras é muito estranha, porque ela fica dentro das profundezas da Terra. Uh, no segundo filme, eles fazem um tipo de, de bacanal ali, de festa, lá uma, uma festa toda sexualizada, e etc., onde você percebe que aqueles humanos ali, na verdade, eles representam algo que, como eu já disse, é as coisas do, do filme Matrix, eles são ambíguos, né? Ora, eles representam os humanos ali que que vivem que vivem em Sião, em Jerusalém, né? Mas você percebe que na verdade é uma Jerusalém caída. Está muito ligado àquela passagem de Ezequiel 31, onde o um Néden antigo ele é jogado para dentro da Terra. Tá? Por isso que inclusive até hoje as pessoas conseguem encontrar cristais gigantes e, e coisas interessantíssimas debaixo da Terra ligado a uma espécie de mundo muito lindo que houve, mas que ficou enterrado, né? literalmente. Por quê? Porque esse é o antigo mundo dos anjos. Então você consegue fazer esse tipo de entendimento. Então essa Zion, essa Sião do filme Matrix, ela aponta muito mais para um local que seria o Sheol, da dimensão hebraica, ou Hades, né? dos gregos e tal, onde, em realidade, eles apontam para o um mundo caído. Então você consegue analisar que, na verdade, esses humanos que querem se libertar, Ora, eles fazem esse sentido ambíguo que seria como se fosse semente do mal querendo se libertar do controle de Deus. O arquiteto sendo como Deus e as máquinas sendo como anjos controlados como máquinas, como robôs. Então, tem todo esse tipo de sentido ambíguo que o filme ele acaba fazendo em várias partes, tá bom? Dando continuidade aqui, pessoal. Uh, você percebe que eles estavam numa nave, que é chamada de Nabucodonosor, tá Inclusive, tem uma passagem bíblica, deixa eu me lembrar que passagem bíblica que era. assim ah, na nave é mostrada o nome Nabucodonosor, que é o nome de um desses, dessas cabeças da besta, tá? de um imperador que né, varreu, né, sempre escravizou ao povo de Israel, sempre foi usado como alguém que, exatamente como o Smith, ali, como o verso de, de Isaías 54:16, que Deus ele acaba usando, Uh, ao ferreiro, às entidades como aqueles que uh, Deus ele permitia que Ele que eles tivessem domínio sobre o povo de Israel sobre sobre aqueles que deveriam servir a Deus, por quê? Como um juízo tá? e existe uma passagem bíblica na, na nave Nabucodonosor que é Marcos 3,11 que diz, e os espíritos imundos vendo-o prostravam-se diante dele e clamavam dizendo, tu és o filho de Deus É uma é uma analogia estranha porque eles colocam esse tipo de versículo na nave, né? Talvez mostrando que essa nave leva a... a Jesus, ou seja, o Escolhido. Só que de uma maneira eu entendo, tá? Como eu sei que esse nilo ele não é o Jesus verdadeiro, né? Ele não representa, mas ora ele representa aquele que é profano, como se fosse uma espécie de inversão desse versículo, como dizendo que esses espíritos, mundos que clamavam dizendo tu és filho de Deus como se eles estivessem falando para o anticristo tô entendendo uma análise contrária porque a nave Nabucodonosor que leva isso e tem esse versículo estranho entendeu é interessante que quando o Neil, ele se dirige no final do terceiro filme quando ele vai encerrar ele vai fazer uma espécie de pacto com a máquina com uma espécie de Deus ex máquina chamado ali inclusive dentro do da mitologia Matrix onde Deus Ex Machina seria o Deus saído da máquina. Vem um rosto ali que se forma e ele conversa. E é, de, e ele é feito um pacto para que ele se livre do Smith, o agente Smith, que age como um vírus, e ele vai contaminar todo, todo o sistema. E é interessante que é feito um tipo de troca. E a nave do qual ele, ele, ele pega para chegar até esse local, ele vai junto com a Trinity, se chama Logos, que seria o termo em grego para verbo. Ou seja, o Logos, que, que leva o Messias. O Messias ligado a esse ser que está se dirigindo a um local e ele é um Messias. Né? Então, você percebe que tem realmente toda essa analogia com o Neo. E aí ele vai e vence o Smith. E ele, inclusive, liberta, ele, ele consegue esse tipo de trégua entre humanos sendo escravizados por máquinas. Assim termina esse, essa espécie de terceiro filme, onde, ao fim, o arquiteto, ele pega e fala assim, até quando você crê que essa essa trégua vai ficar? né Então, o Neo, ele faz ali o papel realmente de um Messias. Quando ele morre, ele até abre os braços. Uh, poderia até estar passando aqui as, as imagens, mas uh, não, não sei uh, até que ponto eles permitem né que eu passe certos tipos de imagens e trechos dos filmes. Então, eu vou evitar um pouco isso. Então, você consegue fazer a analogia que realmente o Neo é aquele que traça esse tipo de paz entre máquinas ou, digamos, Deus com esses humanos que, na verdade, eu percebo muito mais que não são os humanos que nos representam ali, mas como uma espécie de sentido ambíguo, né? Aqueles que são do maligno. E essa Zion lá do, 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 do intramundo, do, do Sheol, -Oh, tá? Então você consegue fazer, perceber esse tipo de troca, tá? Agora, o que acontece? Indo para a, a quarta, o quarto filme, tá, pessoal? O quarto filme ele está completamente ligado. Eu vou colocar até o trailer aqui, porque ele apresenta uns personagens novos e uma, uma releitura do Neil, da Trinity, até do Smith, tá? faz um tipo de releitura. Isso aqui eu vou colocar e vou compartilhar com vocês essa, esse trailer tá? do, do, do quarto filme. Eu creio que isso aí eles não, não vão se.. não vão ligar.
2: Você parece bastante abalado. Pode dizer o que aconteceu?
1: Eu tive sonhos que não eram só sonhos. Eu tô louco. Nós usamos essa palavra aqui.
0: Bom, o quarto trailer começa com o Neil. Ele está inserido novamente na, na Matrix, tá, e ele está conversando com um personagem ali que uh, ele é um terapeuta, tá, alguns chamam ele de analista, né, e não vou dar aqui os spoilers, tá, pessoal, esse analista, ele é um, o antagonista aqui, o, o personagem principal inimigo no quarto, no quarto filme, e ele é aquele que é responsável por aprisionar o Neo e reinserí-lo dentro da Matrix, então você percebe uma primeira coisa: o Neil como uma espécie de Messias, onde ele uh, conseguiu uma, uma suposta trégua, se sacrificou ali pela Trinity. Inclusive lá no segundo filme, uh, no, no primeiro filme ele ressuscita com um beijo da Trinity. Tá? Ela dá um beijo nele no mundo real e ele ressuscita. No segundo filme a Trinity ela está ferida de uma ferida mortal e o Neil Uh, dentro da Matrix, ele tira essa bala, inclusive toca o coração dela e, e faz com que ela ressuscite, porque ela, ela morreu. Então, ele faz uma, uma troca disso. Já no terceiro filme, ela morre e ele morre. Tá? Ambos morrem. Nesse quarto filme, por isso que chama Matrix Resurrections, ambos são ressuscitados. Tá? Só que você percebe que a missão dele como Messias, ela falhou, né? Porque... Ele, esse sacrifício dele, não causou a paz total ah, das máquinas e humanos. né Há uma continuação ali de, 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 de vida. Talvez alguns vão me dizer assim, mas Samuel, quando Jesus veio aqui, o mundo continua também. Jesus não teria falhado também em sua missão? Não. Porque, em realidade, ele deixou bem claro que o mundo teria um tipo de continuação até o momento que Uh, todos os, os seres, né, eles nascessem, porque, por isso que existe uma passagem Apocalipse, onde diz o seguinte, as almas, elas estão ali e pedem justiça ao Eterno, e ele diz assim, aquietem-se, tá, até que o número de conservos se complete, ou seja, a humanidade que nasce aqui é um número específico de pessoas que precisa passar por isso que nós chamamos de vida, por sua vez, escolha, então nós estamos nascendo aqui, então, o nosso mundo ele foi feito justamente para isso, para que pessoas venham aqui e traçem uma escolha. tá? Que, creia você ou não na questão da pré-existência, é inegável que estamos aqui traçando uma escolha. Dentro desse entendimento, o Messias ele deixou claro que, após todos esses traçarem sua escolha, em dado momento, to, to, os tempos eles culminarão o eterno ele permitirá que satanás ele venha reunir todas as nações etc e aí sim ele virá buscar aqueles que faltam virá com aqueles que já estão com ele com todos os seus anjos e dará início a essa ressurreição macro onde todos o que serão levados para a nova terra e novos céus e aí ele dará fim ao mal de uma vez para sempre agora esse messias aqui, você percebe que ele ele é um messias que falhou esse nil ele é um você já percebe que inclusive o tipo de temática que ele coloca, que colocam para ele nesse quarto filme, fazem até piada com ele e tal, e já não tem o seu poder de antes. Ele, ele, ele tem dificuldades para recuperar. Você não vai ver um Neo igual do Matrix uh, Reloaded e Revolutions, como no segundo e terceiro filme, onde ele, ele é o cara ali. Você vai ver ele ainda todo duvidoso, todo uh, uh, com muitas dúvidas ali de do, do poder dele. Ele perdeu parte desse poder. Eu vejo como se fosse uma espécie de alegoria ou de, de, de zombaria da figura do próprio Messias, onde as pessoas já não acreditam nele, já passou um grande tempo na cidade. Zion, inclusive, a Sion, já não existe mais. Existe uma nova cidade chamada de Ayo. Ayo, uh, inclusive, dentro do... Ela é um tipo de abreviação para entrada e saída de dados em programas de computador. Mas eu creio que, na verdade, eles fazem uma alusão àquilo que seria ninfa na mitologia grega, ou um satélite de Júpiter. tá? Uh, dentro da astronomia, os caras eles dizem que isso, uh, que essa região, que esse lugar, ele é ligado a, 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 a condições como o inferno. Eles, eles ligam muito a Io como se fosse o um inferno. Então, a cidade que ficou no local de Zion seria a cidade de Io, que seria uma espécie de inferno. Tá? onde os humanos estão agora vivendo junto com máquinas, onde certas máquinas elas desertaram com o sistema quando houve a paz, então eles estão vivendo agora juntos em harmonia e há total uma, uma inserção daquilo que é chamado de transhumanismo, porque na ressurreição, podemos dizer assim, de New e Trinity, eles são reinseridos pelo analista no sistema, onde é colocado algo interessante. Ele diz que eles perceberam que os humanos quando eles estão ah, desesperados, com medo e algo do tipo, eles produzem muito mais energia do que a forma que eles produziam energia antes. Isso é bem interessante. Tá? E continuando aqui essa questão, ele, ele é inserido, reinserido junto com a Trinity, e ele entende que a, a energia deles juntas é a que faz a, a, a energia total da Matrix funcionar. Ele percebe que ambos ali são escolhidos. tá? A Trinity agora é uma espécie de escolhida também, você percebe. Já não é o, o foco não é o Neo. Eu diria até que a Trinity é o foco desse, desse quarto filme. tá? Como o, aquela que, na verdade, salva o Neo no fim do filme. Então, ele é o cara responsável por aprisionar o Neo nessa Matrix. E eles fazem várias alusões, como dizendo que tudo é cíclico, analisando como déjà vu como vários tipos de coisas são recolocadas assim, em cenas que foram colocadas nos outros filmes, ou cenas de ação que são, na verdade, homenagens ou questões já colocadas nos outros filmes, como se fosse aquela alusão, aquela palavra de Salomão que ele diz, não há nada de novo debaixo do sol. Né? Ou seja, digamos que aquilo que aconteceu, por exemplo, com o povo de Israel, já é algo cíclico do que aconteceu nos céus. exatamente, eu até compreendo assim. Só que uh, você percebe que a alusão de quem é New e quem é Trinity aqui, eu já entendo como um casal profano. Seria Satanás e essa entidade feminina, mãe das abominações, que tra vai trazer esse é, escolhido novamente. Só que você vê um, um toque muito grande daquilo que eu chamo de feminismo, que tem sido apregoado. Você percebe que isso tem sido colocado, principalmente no cinema atualmente, com a Mulher Maravilha, Capitã Marvel... Uh, entre outros aspectos que eles têm colocado no, no, nos filmes em geral for, uh, fazendo com que as figuras dos homens sejam figuras de caras assim derrotados uh, caras que não se impõem como uma figura masculina e que no final as mulheres têm que salvar a, a, a figura do a figura masculina ali, né bem contrário do que seria a figura messiânica que salva a sua noiva né? então você percebe que eu, eu, eu vejo muito isso né Existem outros elementos interessantes. O Smith ele volta, ele retorna né, nesse quarto filme, na figura de um outro personagem, mas assim é, de outro aspecto físico, né? Mas seria o mesmo porque eles dizem que o Smith e o New estão é, completamente ligados. Então, ressuscitando o New, o Smith também é recolocado na, na Matrix, na Matriz. Né? E inclusive é colocado algo bizarro no filme no, no final que eu achei estranho. O Smith salva o New. Do, do, do analista, tá? Esse analista ele é algo, ele é uma espécie de substituto do arquiteto. Você percebe que tanto o arquiteto como ele, eles seguem alguém, uh, um caras que estão acima deles. Aí você começa a entender um pouco da mitologia da matrix que eles colocam, onde eles dizem que existem superiores a eles. Se formos entender dentro do nosso sistema que nós estamos inseridos daquilo que nós vemos no nosso mundo e a analogia que a gente faz da Matrix do filme e tal, nós podemos dizer que são os senhores do mundo, né? O diabo e os senhores do mundo que estão à frente de tudo, né? E a figura do analista seria aquele sistema tentando apaziguar aquele conflito interno que nós temos, dizendo que está tudo bem, né? Onde ele receita muitas e muitas pílulas azuis para o Neo. Então ele fica sempre preso na Matrix ele nunca acorda. Ele tem ali... Uh, determinados conflitos dentro de si, uh, que ele consegue perceber e tentar lembrar da Matrix. Ele é um programador de jogos. nesse Inclusive, ele programa o Matrix 1, 2 e 3 dentro do filme. Ou seja, aqueles jogos são, na verdade, a lembrança de algo que ocorreu real. Se você analisar isso, é uma analogia a que possivelmente, por exemplo, eles querem dizer o seguinte. Quando você assistiu Matrix 1, 2 e 3... Uh, é colocado para nós aqui, que são o quê? Filmes, né? E tudo isso que eu estou colocando aqui, quando você faz estudos desse do conteúdo disso, o que querem dizer? São coisas reais, não são? Não o filme em si, o personagem Neo, a Trinity, mas as coisas que nós estamos colocando aqui e comparando com coisas bíblicas, com personagens bíblicos, a ponto dos caras terem, por exemplo, um Judas, que trai o, o Neo e todos os, os, os humanos do primeiro filme, que é o Cipher. Ele é um cara que ele pega e trai, ele entrega uh, o Neil por exemplo. E ele fala que a ignorância era um, era uma dádiva. Né? Ou seja, há muitas pessoas, ele representa aquelas pessoas que querem estar aprisionadas na Matrix. Então, em outras palavras, eles colocam esse quarto filme como uma sátira, dizendo, olha, o primeiro, segundo e terceiro filme uh, são jogos, são, são algo não real. tá Mas quando você começa a analisar e sentir nuances de que aquilo seria uma realidade, eles querem dizer, sim, que realmente... Nós estamos tendo o quê? Espasmos de despertar para uma realidade. Né? Então, ele faz toda uma, uma crítica nesse sentido, o filme. Vou deixar aqui continuar rolando um pouco. Oi. Eu te
2: conheço. One, two,
0: three. Essa música que está rolando aqui, não sei se inclusive pode dar direitos autorais. Ela chama White Rabbit, né? Coelho Branco Que faz toda alusão Ao filme Alice no País das Maravilhas Onde ela segue o tal Coelho Branco Que é muito aludido desde o primeiro filme Até esse último filme No universo Matrix tá? Onde ele leva eles para uma, uma realidade alternativa Onde é o País das Maravilhas né? Onde a gente consegue entender uh, Que está ligado a, a, a esse sistema maligno Onde ele está propondo Que a pessoa venha despertar né? E, Inclusive, o CERN, que é o colisor de partículas, ele é um hexágono, né? É, existe o projeto Alice, que é Alice, né? Eles fazem todo um jogo, né? Os ocultistas, eles têm todo um jogo com esse filme. Esse filme Alice, dos, é, no País das Maravilhas, é um filme, inclusive, digno, né? Tanto ele como o segundo filme, que é Alice, Através dos, dos Espelhos, uh, filmes dignos de, de, de serem ser analisados, tem toda uma, uma, uma linguagem uh, alegórica ali, muito profunda, metafísica, né? Da, de, de, de todas as questões então aqui a gente vê um nilton tomando pílulas azuis olhando ali todo né, surtado eles fazem até um tipo de crítica mostrando que realmente as pessoas estão alienadas hoje no sistema né por exemplo o, o atual né de tecnologia com celulares né e etc é você. Essa aqui é a Sat, que é um personagem que está ali no terceiro filme de Matrix. E ela se tornou uma espécie de substituta do oráculo. Tá? Onde ela, os programas, aqueles que geraram ela, eles foram mortos tá? pelo analista. Então ela quer se vingar deles e por isso que ela, ela ajuda a, ao pessoal aqui nesse quarto filme a libertar a Trinity tá? do, do, do sistema ali. Da, da, daquele daquele casulo onde eles ficam ali inseridos. Primeiro o Neil, ele é solto, depois a, a Trinity é solta. Tá? Então a energia deles, a fusão deles, é aqui que realmente a, seria o poder total ali dentro da Matrix. É assim que é colocado nesse quarto filme. Tá? Então o, o poder do Neo, o protagonismo dele é diminuído nesse sentido e a Trinity ela é exaltada. Agora, vale ressaltar que os tais irmãos Wachowski eles passaram por uma questão transexual ali e tal então você vê que eles percebem que eles querem colocar ah, essa linguagem hoje que o feminino perdura que o feminino prevalece sobre o masculino nesse sentido, né? você percebe que eles colocaram um tipo de, de, de ideia assim, seguindo a, a risca o sistema atual, colocaram esse tipo de mensagem no, dentro do filme Hora de voar de voar então os, os personagens humanos Eles querem é, é, libertar novamente o Neil, Sabendo que ele foi ressuscitado E que as máquinas estão escravizando novamente Então eles pensam, Bom, vamos libertar esse Neo, né? Só que você percebe que É interessante que eles colocam que o Neil Ele se tornou uma espécie de lenda ou mito Muitos não acreditam nele Exatamente como se fosse uma figura, tipo, Jesus veio, res, é, entregou sua vida, ressuscitou, mas muitos não creem nele depois que passou o tempo. Isso é interessante, esse tipo de, de sátira que eles fazem, entendendo o Neil como uma figura, uh, digamos, messiânica, dentro do e como protagonista dentro da trilogia primária, ali, original. né E alguns poucos que creem nele. tá Então, se você conseguia voar, os caras perguntam, e então... Só que você percebe que a figura dele nesse filme ele é muito mais é, secundária, apática, eu até diria. tá? Se vocês me perguntarem é. pessoalmente se eu gostei do filme, em partes, mas realmente uh, você percebe que eles inclusive até fazem uma crítica aqui, dentro do início do filme, que praticamente eles colocam ali, usam até o nome da Warner Bros, que eles obrigaram que eles fizessem uma, um quarto, um quarto filme. <risos> se eles, eles fariam com os diretores originais ou não. né? E, e realmente a Warner Bros. Ela iria fazer sem os Wachowski ou não. Então, uma da, desses irmãos, ele participou, o outro não quis. Tá? Então, ele fez esse esse quarto filme, ele é resultado disso. Mas você percebe que tem muito dessa, dessa desse tipo de linguagem. Tem algumas partes aqui que eu poderia colocar para vocês. Eu, eu baixei, sim, a versão Jack Sparrow, né? pirata do filme também, para... Para reassisti-lo, tá? porque eu fui no cinema, mas. E para lembrar de alguns elementos, só que eu creio que, por o um filme estar tá muito recente, eu não posso colocar. Mas há uma conversa, há duas conversas muito interessantes do analista com o Neil, onde ele demonstra são momentos clássicos, o filme Matrix ele sempre faz isso, esses tipos de conversas onde mostra como o sistema te enxerga. Né? E numa dessas conversas é colocado que eles precisam, uh, eles perceberam que era muito mais produtivo ver os humanos sofrendo, desejando, precisando das coisas, onde isso gera muito mais energia para eles. Exatamente como entidades demoníacas falando daquilo que eles fazem conosco, como nós humanos, inseridos nesse sistema. Inclusive o próprio sistema que nos escraviza dentro da nossa alimentação, dentro da indústria farmacêutica, dentro do consumismo, dentro de tudo que a gente faz, ele realmente também pensa exatamente assim. E numa conversa final, onde já a Trinity e o New estão com todos os seus poderes ali ao máximo, recuperados e tal, eles uh, chegam ali para esse analista, ele ainda está ali vivo, e esse analista ele fala que, se, que, que realmente o povo, se eles querem realmente libertar as pessoas da Matrix, porque o povo, ele chama, ele usa o termo gado mesmo, né? porque o povo é gado e eles gostam de ser gado. O povo já se acostumou com isso. E por que que eles querem, é, quer, iriam querer libertar essas pessoas da Matrix, né, do sistema onde eles estão inseridos, sendo que eles estão vivendo suas vidas ali tranquilas, com suas ilusões, e nem sabem disso. Mas aí o, o Neil e a Trinity, aí, eles até colocam uh, dentro do final do, do, do filme que sim, que eles querem fazer isso e aí eles vão mudar todo o sistema falam que vão colocar um arco-íris vão, vão fazer algo diferente então os dois vão e voam juntos ali como a vitória uh, digamos do bem né mas se nós entendemos que eles são um figuras que elas trazem essa ambiguidade podemos entender que é a figura de Satanás e a mãe das abominações ali tendo a vitória sobre uh, a figura então de Deus sendo analisado ele como uma máquina então ele e as máquinas no geral assim. então você consegue fazer esse tipo de análise tá? eles saem sempre por espelhos agora tá? eles mudaram a questão dos telefones sempre por um fluido aquilo que eu chamo de superfluido ou águas né? os hebreus eles sempre entendiam que isso são portais aliás, a figura de espelho pessoal, ela é sempre entendida assim, o ocultismo porque ela faz toda uma questão de luz e inversão de imagens então, realmente, as entidades, elas podem tomar proveito de espelhos. Só que isso é um estudo complexo para poder, assim, explicar para vocês, tá? Agora, não quer dizer que você tem um espelho ali que você precisa agora sumir com o um espelho, cobrir espelhos, etc e tal, tá? Só que, realmente, você percebe que existe essa, essa analogia e existe um tipo de princípio científico onde os espelhos eles podem agir como portais, realmente, tá? A única coisa que importa pra você ainda estar aqui. É por ela que você ainda
2: luta. Por isso, nunca vai de existir. Você
1: não me conhece. Não? Ah!
0: Ver se tinha alguma outra parte relevante aqui que seria importante. Agora eu não estou lembrado, tá? Mas assim a, a quadrilogia, o filme Matrix, ele ele coloca, né? Em outras palavras, quando nós vemos o final do terceiro filme, as pessoas ficaram muito com aquela pergunta, né? É possível sair da, da Matrix? Inclusive, muitas pessoas uh, se perguntavam se a Zion, a Zion, ela era, na verdade, uma outra camada da Matrix, né? e eles até colocaram nesse quarto filme e elucidaram que não, né? Então eles colocam que sim é possível uh, você sair e etc. Colocam um tipo de mensagem até eu diria boa no, no, no final, tá? Só que o uh, um, um ponto que é muito interessante que eu tive lembrança agora, onde os cidadãos que são da Matrix eles em dado momento os olhos deles ficam todo como os códigos da Matrix tipo aqueles sinais, né? aqueles códigos verdes, né? As pessoas elas ficam como se fossem, eu diria, possessas. Eu acho que não tem alguma figura dessa aqui no trailer, tá? Mas elas ficam como que possesas. Em dado momento, ao fim do filme, que eu tô contando aqui todos os spoilers para vocês, tá? A Trinity e Neo escapando, né, da, da, da do analista. E aí ele ele tem o poder fazer com que as pessoas elas fiquem endemoniadas ali, possessas por esse sistema, onde ele chama de enxame, e em dado momento os caras começam a se jogar como se fossem zumbis e como se fossem bombas literais. Eles estão passando pelos prédios e as pessoas começam a se atirar dos prédios para tentarem atingi-los. né? Eu achei interessante a ideia, né? Uh, sempre como uma espécie de fluido preto e ligado a esses códigos verdes no olho. Tem muito, talvez, ligado à questão daqueles que fazem parte já do sistema, que aceitaram a marca da besta e vão agir apenas como zumbis. Eles chamam de bots, como bots da, da Matrix, como seres comandados pelo sistema. E isso é bem interessante. Alguns entendem aquilo como uma espécie de crítica política, que as pessoas elas agem como como enxame, como manada para o sistema. E realmente, tá? muitas pessoas elas fazem isso, elas defendem a Matrix. O próprio Morpheus ele fala isso, é muito interessante. Ele diz no primeiro filme onde as pessoas elas estão tão inseridas dentro da Matrix que elas mesmas uh, se tornam guardiães né, da, da, da Matrix. E isso é o que ocorrerá. né A escritura ela fala que em dado momento, quando as pessoas quiserem sair do sistema, as próprias pessoas, né, as famílias, uh, entregarão os pais, os filhos, né os amigos, os vizinhos, né os irmãos. Uh, isso ocorrerá, tá pessoal. Então, realmente, nem na nossa família, às vezes, a gente pode confiar 100% porque realmente o sistema ele está ali dentro enraizado né dentro de tudo isso então filme místico ele é realmente uma ideia uh, filosófica interessante tá de tudo que uh, é colocado ele tem vários aspectos uh, de outras religiões mas principalmente aquilo que seria aqui ó teve um trecho ali que onde onde mostrou esse pessoal caindo dos prédios onde é essa galera ali tentando persegui los né então Nesse momento aqui, eu vou até dar o grande spoiler, que eles se atiram aqui. É o que eu achei, assim falei, cara, os caras eles estão querendo colocar que a figura feminina ela prevaleça sobre a figura masculina. Uma espécie de, de né, feminismo, ao máximo, onde ela salva o, o Neil Ela que tem o poder de voar. O Nil não consegue mais voar. Tem uma hora que pedem para ele voar, ele não consegue. né Ou seja, um tipo de messias de protagonismo ali masculino completamente fraco eu achei a figura dele fraca essa para mim é o grande ponto que eu que eu não curti no filme né dentro do, do da minha ideia pessoal aqui mas eu percebo que é isso que eles querem colocar tá que a figura feminina hoje prevalece isso né? aqui é o Smith o agente Smith que agora ele vem de uma outra forma ele inclusive como eu disse ele salva é bizarro em um determinado momento ele salva o Neil e a Trinity não entendi o sentido disso. O mal salvando o bem, como dizendo então o mal prevalece, porque o Smith sempre está ligado à figura do mal. Uh, qual o sentido dele ter salvado uh, o Neil, Sendo que ele tentou matar ele no, no filme inteiro. E aí, de repente, no final, ele vai lá e, e salva ele. Dentro, inclusive, das trilogias, né? Famoso ali, os combates dele ali. E ele acaba salvando o Neil e a Trinity em dado momento desse analista. Então, uh, o filme Matrix. Em, em resumo ele é a figura de um Messias profano tá e em outras palavras eu vejo que o maior sentido mesmo tá muito de uma maneira muito ambígua as pessoas a gente acostumou a pensar que nós saímos da Matrix né do sistema então nós tomamos a pílula vermelha né e nós saímos só que se você analisar essas essas figuras né profanas ambíguas em outras palavras, eles estão tirando sarro de Deus, dos anjos, comparando-os com máquinas, com algo sem amor, e que eles querem se livrar, serem livres e traçarem uma escolha, só que uma escolha para o lado do maligno, uma escolha para o lado da libertinagem, onde eles libertariam, liberariam esses seres do, do Sheol, esse outro lado. Então teria esse outro lado que a gente pode olhar para o filme Matrix, onde ele faz esse essa questão dupla, tá? E aí, onde esses têm uma vitória sobre o sistema de Deus, sobre as regras, a ordem de Deus. É isso que eu vejo, em realidade, dentro do filme Matrix. Tá? Ele é um símbolo das duas coisas. Uma libertação de um sistema, onde as pessoas despertam, ou também uma espécie de homenagem àqueles que querem se livrar do sistema de Deus, onde Deus é comparado com máquinas, etc. E tal. Por isso que no segundo filme, o arquiteto ali, você percebe que ele representa Deus, porque ele está todo vestido de branco. Então, um, um, um ser mais, assim, eu diria, mais velho, ancião, né? as, as pessoas têm essa figura de Deus, como se fosse o ancião de Dias, né? Então, você consegue perceber isso, tá? Então, pessoal, esse é o tipo de... de, de, de que eu quero colocar aqui para vocês hoje, tá? É possível a gente colocar mais coisas aqui. Eu acho que a galera... Uh, é verdade, ó, vi alguém colocando, a Fátima, né, colocando todos os homens de filme são fracos. Ultimamente, pessoal, eles estão colocando exatamente isso, figuras masculinas fracas. Ou figuras andrógenas também, tá? Existe até um personagem aqui da Matrix, a Switch, que é, tá no primeiro, segundo filme, eu não me lembro se ela está no terceiro, onde ela, ela é uma figura andrógena que os próprios irmãos Wachowski reconheceram que eles fizeram ela em homenagem à mudança de gênero deles, tá? Eles já passaram por isso, inclusive, né? Então eles fazem uma homenagem sobre essa questão. Você percebe. Inclusive, a Warner Bros não permitiu que essa personagem fosse um homem e, quando ela entrasse na Matrix, lá na simulação, que ela se tornasse mulher. Eles não acharam legal na época, né? Hoje, com certeza, permitiriam isso, né? Porque hoje a simbologia toda essa questão está cada vez mais forte para esse sentido. Então, a figura do patriarcado masculino, de proteção à mulher. Uh, tá sendo destruída aos poucos então é isso que eu percebi que eles fizeram muito nesse, nesse quarto filme né? e deixa eu ver aqui os comentários da galera o pessoal tá comentando bastante coisa aqui até onde vai a toca do coelho sim, o pessoal tá perguntando se já saiu o último, Vixe, eu falei um monte de coisa aqui, eu dei um monte de spoiler <risos> Uh, sim, Trinity me lembra Lilith, sim, ela é uma figura feminina que, é, assim como ela apontou né, igual eu comentei no início do, do filme a uma trindade, a Rua Rabodesh, a, a noiva que é salva pelo Messias mas na verdade ela também faz uma alusão a essa a, que vai levantar o anti-Messias entendeu? É, é, porque dentro da mitologia cananita né, é essa figura feminina que vai e desce ao submundo e traz o seu marido né? A satanás que hoje nós sabemos que ele está preso. né Para muitos, o pessoal fala, não, o satanás não está preso. Não, satanás está aprisionado, pessoal. Tá? Aí o pessoal fala, ah, mas eu vejo o um mundo cheio de conflitos, etc. e tal Onde que satanás está preso, o mundo estaria em paz. Não, mas a figura dele, ele como ser, como líder, está preso. Deus não falou que aprisionou as entidades, aos demônios, e etc. E esses seres, eles têm limitação de atuação. Desde que o Messias ele veio e colocou o evangelho para nós, morreu por nós, nós estamos afunilando para o fim da humanidade, para o fim do mundo, o fim dos tempos, mas uh, hoje o evangelho está sendo apregoado. A verdade ela não está escondida. As pessoas não estão cegas completamente, desde que elas façam a escolha correta. Né? Agora, existem aqueles que querem estar cegos, né? igual o Cypher, no primeiro filme, ele fala, né? a ignorância ela é uma dádiva, né? é muito bom ser ignorante. Tem pessoas que preferem não saber das coisas e continuarem vivendo o seu mundo artificial, né? Os caras estão chamando de New Blue Pill, tomando a pílula azul. Uhum. Aquilo, o quarto filme, ele seria uma espécie, pessoal, de versão de que se lá no primeiro filme o Neil, ele não tivesse escolhido a, a pílula vermelha, vamos dizer que ele tivesse escolhido a, a azul, ele é literalmente uma espécie de continuação, aquilo que aconteceria, então, digamos, com ele, né? de outra de outras, de, outras de outra maneira né sim o Matrix 4 ele fala um pouco desse metaverso das pessoas inseridas dentro disso né aliás o filme Matrix ele já é uma questão desse metaverso dessa inserção no mundo e os caras eles querem colocar isso para nós realmente né? muitos bons comentários de vocês de análise uh, se vocês assistirem esses filmes uma duas três quatro vezes vocês sempre vão retirar muita coisa interessante dentro uh, do, do contexto geral da, dessa da mitologia deles aí dessa ideia da Matrix que obviamente aponta para as sombras do mundo real aponta para o mundo espiritual aponta para muita coisa que a gente uh, percebe né que a gente o pessoal que está aqui no canal em outros canais tem de conhecimento exatamente cosmologia bíblica irmão Ednardo precisamos fazer uma live né pessoal Bom, galera, eu imagino que muitos de vocês talvez aí estarão se reunindo com família daqui a pouco, lá. Né? Não vou tomar mais o tempo, quero agradecer muito a vocês, mais de 600 pessoas aqui, aparentemente aqui, não sei se chegou a dar algum pico maior ou não, mas agradeço muito a presença de vocês aqui, tá? Compartilhem, tá? quero nesse ano uh, gregoriano aí que vem, <risos> na verdade, não muda muita coisa, né, mas aí, uh, mesmo com muitas dificuldades e coisas, perseguições, né? Esse último ano, como como tempo, se a gente analisar, né, por todas as questões do pandemônio aí, né, da fraudemia e outras coisas, uh, perseguições aqui no canal, eu imagino que todos vocês, assim como eu, sofremos em diversos aspectos, né? Mas o Eterno, ele sempre nos dá o escape, nos dá sabedoria, nos dá força, coloca pessoas. Abençoadas para nos ajudarem, para nos, nos darem um conselho, para nos ajudarem de, de diversas maneiras, né? Então, é isso que a gente deve estar firme, confiar e saber que os tempos estão aí, os sinais estão aí, o sistema está muito rápido andando de. de uh, eu vi alguém, alguém aqui perguntando rapidamente sobre criptomoedas. Eu creio que isso está ligado uma criptomoeda com a questão tecnológica para o fim dos tempos, tá, pessoal? Onde um a marca da besta vai estar realmente sendo inserida de uma maneira muito forte, tá? Eu não sei para quanto tempo, porque eu não sou vidente, eu não posso colocar tempos para vocês, mas a gente percebe que o sistema está caminhando muito rápido, as coisas estão caminhando muito rápido, a tecnologia, os sinais, terremotos, tudo isso que a gente está sofrendo, então, realmente, pessoal... É... É, é o que é o é o que a gente está observando na nossa cara, né? Olha uma análise bem interessante aqui do, do Diego, né? O Neil desse quarto filme, principalmente, né? Que eu, eu acho que ele está se referindo a esse é o retrato do homem ocidental perdido no mundo, no qual sua existência não tem mais sentido, isento de responsabilidade na qual a tecnologia a mulher tomar no lugar do homem. Perfeito. É isso que ocorreu nesse quarto filme, cara. Exatamente isso. Né, um símbolo disso. E não, pessoal, criticando né, as mulheres que, inclusive, dentro de seus lares, dentro do desenvolvimento que o sistema colocou para vocês, que vocês estão trabalhando, vocês estão ali se esforçando, que isso uh, a gente venha criticar vocês. Não, ao contrário, vocês estão fazendo uma figura ou tomando um papel o qual nem era para vocês. Tá? Mas vocês são heroínas ali, tá? Vocês estão fazendo. Só que isso sobrecarrega vocês. Tá? As mulheres, elas têm o, o, a questão do cuidado do lar só que elas estão trabalhando ali, e os caras estão dando trabalhos, trabalhos cada vez mais desgastantes para a mulher, que tem um outro tipo de, de questão psicológica, vocês têm as partes hormonais, outras questões que são diferentes da estrutura do homem, e aí vocês se desgastam completamente, os caras estão acabando com, com a família, os caras estão acabando com o homem, estão acabando com a mulher, estão alienando os filhos, os caras estão acabando com essa questão que é a família, que o diabo tanto odeia, e que é uma sombra daquilo que é lá no mundo espiritual, que é o pai, a rua Hakodesh e os filhos celestiais. Só que o diabo ele odeia isso, então ele está detonando isso, ele está acabando com tudo isso. Mas eu vou deixar então vocês, pessoal. Quero agradecer uh, a todos que estiveram aqui e encerrar então a live, tá bom, pessoal? Então um grande abraço para vocês. Uh, vigiem, hein? passem bem esses momentos de festas e shalom, shalom.